0: im und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Oh, guten
1: Oh, Ist da noch jemand müde?
0: Ich bin noch richtig in der Sonntagmorgenlaune. Ach, ja. Echt?
1: Ich bin schon fit.
0: Ich oh, sind immer diese unsympathischen Menschen, die morgens aufstehen und schon komplett fit und ansprechbar sind. Das Nein, das ist okay. diese sensible
1: äh. Bettflucht. Weißt du, komm mal in mein Alter, dann wird dir das nicht gehen. Außerdem <lacht> habe ich ein. Ziemlich nervigen Kater, der morgens immer schon sehr früh Hunger hat. Und ja, manchmal kann man dann einfach nicht mehr einschlafen. Deshalb bin ich jetzt
0: fit. Mein Respekt. Äh, Ja, ich bin. Ja, das mit dem dem Frühaufstehen ist für mich gerade so ein bisschen schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war mal besser, als ich morgens misten musste. Das war irgendwie für mich ein schöner startenden Tag da bin ich aufgestanden, bin rausgegangen in den Stall, habe erst die Pferde gefüttert und gemistet, bin dann selber frühstücken gegangen und dann konnte der Tag starten. Das war echt ganz gut, aber
1: ja, da ja. hattest du ja auch keine andere Wahl.
0: Das war aber okay. Das war voll okay. Ja, also für die Pferde äh, macht ja. man
1: doch alles gerne.
0: Ja, das stimmt.
1: Oh, zum Einstieg Kann ich dir heute einen kleinen Fail aus meinem Reiterleben erzählen? Mal wieder. Ich habe irgendwie Talent
0: dafür. Wäre das denn für uns der Moment, in dem wir mal unsere wahnsinnig geheimen, unheimlich tollen und professionellen Einspieler benutzen könnten? Oh, vielleicht. Vielleicht kommt er jetzt gleich. Hm? Dann würde ich mal sagen, schauen wir, was da so kommt.
1: So, bleib stehen. Einmal aufsteigen kurz und...
0: Oh. 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 oh!
1: oh! Sattelgurt offen.
0: Fail des Monats.
1: Also, ich weiß nicht, ob das der Fail des Monats war, weil so schlimm war es eigentlich nicht. Ich konnte <lacht> Schlimmeres verhindern, sagen wir so. <lacht> Und zwar okay. bin ich gestern geritten. Ganz normal, es war alles wunderbar. Und beim Absteigen ist es passiert. Ich habe ja einen Dressursattel. Und der hat hinten eine etwas erhöhte Kante. Kennst
0: du, ne? Ich glaube, ich weiß schon, was kommt.
1: Ich habe zur Abwechslung, weil es nicht so kalt war, ähm, mal wieder eine right Leggings angehabt. Und die hat so Grip an den Innenseiten. Und mit diesem Grip bin ich einfach mit zu wenig Schwung ähm, beim Absteigen am Sattel hängen geblieben. Weil der Grip mhm. ist ja dafür da, dass man nicht rutscht. Und das hat mich so gestoppt, dass ich einfach haarscharf nicht auf meinem Hintern gelandet bin beim Absteigen. Sonja hat das
0: Ganze beobachtet und mich einfach hart ausgelacht. Das heißt, du konntest es noch galant verhindern und ja, hast dann Ja, ja. Also
1: okay. wenn ich es nicht verhindert hätte, wäre es tatsächlich ein richtig guter Fail des Monats gewesen, aber ich konnte <lacht> es gerade noch verhindern. Mein Überlebensinstinkt hat eingeschlagen, eingegriffen ja, deshalb nur so als Tipp passt mit den Krippreithosen ein bisschen auf die sind echt gefährlich
0: also die sind äh, ja, über die Krippreithosen kann man sich jetzt streiten, das stimmt ja, das zeigt der Pferdesport ist halt eine Risikosportart das darf man ja. nicht vergessen, Reiten ist echt nicht ungefährlich, Leute ja, vor wenn allem wenn absteigt, das Pferd steht ja, wenn ihr selber vielleicht nicht so geschickt seid, passt auf Willst du damit sagen, ich bin nicht geschickt? Ja, du äh, hast schon Ich habe vielleicht jetzt was angedeutet, was ich so gar nicht sagen wollte. Aber vielleicht warst du in dem Moment ein bisschen weniger geschickt als sonst. Sagen wir es mal so. (lacht) Ja, ich habe ein Talent für so einen Mist. Ähm, Kann ich gut verstehen. Ähm, Du, noch eine Sache. 2021 steht für mich... Total. Also ich muss, ich, ich sage dir, wie ich da drauf komme. Heute Morgen wurden wir <lacht> gefragt, was eigentlich so unsere Ziele sind für dieses Jahr. Oh. Und da bin ich dann, sind mir so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 2021 ist für mich ein Jahr, in dem ich zwei wichtige, große Ziele habe. Also jetzt bezüglich unserer Pferdesachen, alles andere lassen wir jetzt mal hier äh, raus. Ähm, und zwar mein erstes großes Ziel ist, 2021 wird für mich das Jahr der Weiterbildung. Also ich möchte mich dieses Jahr wirklich so vieles geht, so gut es geht, weiterbilden, weil mh, doch die, die, die Digitalisierung auch bei uns in der Pferdeszene doch einen großen Schritt gemacht hat und es jetzt noch einfacher geworden ist, an ja. gute Informationen dran zu kommen. Und, und das, das ist richtig. Damit haben wir ja sogar schon mal angefangen
1: in diesem Jahr. Ne? Also der IPZV hat ja einige tolle Online-Seminare ja. geplant. Ich glaube, da kommen jetzt auch noch ein paar und da... Mhm nehmen wir auf jeden Fall immer mal wieder was mit, weil man kann von allen Trainern oder Vorträgen immer irgendwie was mitnehmen für sich. Auch unabhängig vom
0: IPZV. Also generell alles, was was geht, möchte, also es klingt jetzt so übertrieben, aber ich möchte viel mitnehmen. Ich hoffe dann auch, dass man im im, im Sommer, vielleicht auch im Frühjahr schon, dann auch das ein oder andere Live-Seminar wieder mitnehmen kann und tatsächlich auch wieder, Menschen treffen kann. Aber das war für mich so ein großer wichtiger Punkt. Dieses Jahr möchte ich voll angreifen und noch viel mehr lernen, noch viel mehr Wissen, noch mehr herausfinden. Und was ich mir als zweites für dieses Jahr wünsche und das betrifft uns beide ein bisschen, ist noch mehr eigentlich jeden Einzelnen von euch da draußen kennenzulernen. Also ich, ich ich möchte dieses Jahr ganz ins Zeichen des Vernetzens stellen, des sich austauschen. Das ist eine sehr, sehr schöne
1: Zielvorstellung, das finde ich auch. Vor allem, weil es einfach so viel zu lernen gibt und man kann sich so gut austauschen und so voneinander profitieren und weiterkommen und Spaß haben. Und es geht ja nicht immer nur darum, was abzuschauen oder zu lernen, sondern einfach der Austausch mit den Gleichgesinnten. Auch manchmal
0: einfach der Erfahrungsaustausch oder mal die, eine lustige Geschichte oder ich weiß nicht, aber ich habe dieses Jahr möchte ich diese zwei, zwei Punkte noch viel mehr mitnehmen in, in das, was wir tun und in das, was wir äh, noch tun werden, dass wir einfach da auch noch mal viel, viel stärker werden in dem und da freue ich mich auch schon unheimlich drauf. Also ich bin richtig, yeah. bin sehr motiviert und freue mich auch schon total darauf, noch noch mehr, noch mehr. Ja, Menschen kennt. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach so ein bisschen das Corona-Ding, dass jetzt alle wieder <lacht> anfangen. Ich will jetzt wieder mit Menschen nicht. zu tun haben.
1: <lacht> aber, nee, ähm, aber. ich freue mich gerade total, dass du so fröhlich und motiviert bist, weil die ganze Woche war so ein bisschen niedergeschlagen, weil du so viel zu tun hattest bei der Arbeit. Und es ist einfach schön, dass du jetzt gerade wieder so gut gelaunt bist. Ah.
0: <lacht> oh. <lacht> ja, ich. Ähm, ach ja, ja, was, was, was soll man da sagen? Du, ähm, ich merke gerade, ich müsste mal dringend kurz was erledigen. Kannst du, hast du noch eine schöne Geschichte, die du da erzählen kannst? Gib mir mal zwei Minuten Zeit. Erzähl mal, was hast du du heute vor mit deinem Pferd?
1: Was ich heute vorhabe, wahrscheinlich ein bisschen Seitengänge üben. Da muss ich noch viel konsequenter werden. Weil Hallas, der hat man sich einfach sehr gerne durchmogelt. Wenn ich mit dem Schenkel drangehen und möchte, dass sie vielleicht übertritt oder ihr Hinterbein benutzt, da bin ich nicht konsequent genug, um das dann mal so lange durchzuziehen, bis sie es auch wirklich so macht, wie ich es gerne hätte, sondern sie mogelt sich dann ein bisschen durch und dann macht sie es nur ansatzweise und ich, ich höre dann einfach wieder auf. Und das möchte ich heute noch mal viel konsequenter üben. Das habe ich mir nämlich sehr stark vorgenommen. Okay. Und wenn wir jetzt schon einsteigen, Svenja ist wieder zurück, Von der kurzen Pause. Ähm,
0: Habe ich eine Hörerfrage für dich? Oh, eine Hörerfrage. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Dann bin ich mal gespannt, was du mir mitgebracht hast. Aber bevor wir starten, haben wir für die Hörerfrage dann nicht auch so ein magisches neues Jingle? Ein
1: Jingle, ja. Ja, wir haben Jingles gemacht. Jingles gefällt mir ja sehr gut. Das klingt so professionell. Ein ganz furchtbares Wort. Ja.
0: Okay, ein ein, ein Tonschnipsel, einen spannenden Tonschnipsel. Hören wir doch mal kurz rein. Ja, hallo. Hallo. Ich habe da mal eine Frage.
1: Die Hörerfrage. So. Okay. Also, nur mal kurz. Das ist natürlich alles mit ein bisschen Witz und Humor gemacht, ne? Weil wir wollen unseren Humor hier nicht verlieren und das Leben ist nun mal keine komplett ernste Sache. So. Nein? Jetzt? Nein. Jetzt kommt aber die Hörerfrage. Jetzt, kommt, jetzt kommen wir wieder zum Ernst. Jetzt kommt genau. wieder Ernst. Und Ach, zwar. Ernst. Hörst du jetzt mal auf? Du bringst mich immer raus. Also, wie vermittelst du dem Pferd die Freude am Reiten?
0: Das ist eine sehr philosophische Frage.
1: Ja, ja, man könnte sie auch ein bisschen umformulieren. Wie kann ich faule oder unmotivierte, grantige Pferde fröhlicher und motivierter beim Reiten machen?
0: Was, was, was fällt dir als allererstes ein? Es gibt eigentlich zwei Hauptpunkte. Punkt Nummer eins ist, arbeite erstmal an deiner eigenen Einstellung. Vielleicht bringst du einfach schon so viel Negatives mit oder bist selber schon so genervt oder gestresst, dass das Pferd überhaupt gar keinen Grund hat, freudig zu sein. Also es klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber es ist einfach total ja. wichtig, wie wir unseren Pferden gegenübertreten. Und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, auch wirklich so ein bisschen zu gucken, okay, habe ich jetzt ein unmotiviertes Pferd, muss ich eigentlich viel mehr Motivation noch mitbringen und dann auch schon eine gewisse Energie, aber eine positive Energie mitbringen, um dem Pferd zu zeigen, hey, das, was wir heute machen, ist total genial. Und man macht sich da vielleicht dann ein bisschen zum Affen und zum Idioten, aber die Pferde werden es einem irgendwann auch, ja, wie soll ich sagen, sie werden es einem Spiegeln.
1: Also die Pferde sind ja eigentlich unser Spiegel, wie es so schön heißt. Und da ist wirklich was dran. Das bedingt sich gegenseitig. Wenn ich schon mit einer schlechten Laune oder mit der Einstellung rangehe, das kann die sowieso nicht. Dann wird es auch nicht funktionieren. Sondern ich muss kurze, eigentlich mit
0: Selbstbewusstsein rangehen. Kurze Gegenfrage, bin ich auch ein Körperklaus, wenn das Pferd mich spiegelt? Ja. <lacht> <lacht> Nein, also yeah. genau. das ist der, lassen wir das jetzt einfach mal so mm. stehen und gehen nicht weiter <lacht> darauf ein. Das ist schon mal der Punkt Nummer eins. Der Punkt Nummer zwei ist, dass ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, erstmal zu hinterfragen. Oh, hallo Toni. Da guckt gerade ein Toni an. Heute ist ist die Podcast-Folge der Unterbrechung und ich merke schon, ähm, ja. Aber ja, so so ist das im Leben manchmal. Willst du Hallo sagen? Hi. (lacht) Er freut sich schon auf die nächste Folge, um euch noch mehr Geheimnisse aus dem Leben eines Mannes mit Pferdefrau zu erzählen. (lacht) Nein. Also ich glaube, dass man auch immer sein eigenes Training dann auch ein bisschen hinterfragen muss oder sehr strukturiert und und irgendwie sinnvoll aufbauen muss, dass man sagt, okay, das Pferd ist nicht motiviert, ich halte die Einheiten kurz, ich mache es knackig, ich mache Sachen, die dem Pferd auch leicht fallen. Also wenn du schon ein unmotiviertes Pferd hast, dann frag nicht Sachen ab, die dem Pferd eh schon schwer fallen. Dann zieh es mal mal durch und mach mal zwei oder drei Wochen nur das, was das Pferd gut kann und guck, was passiert. Erstmal.
1: Und ähm, loben auf gar keinen Fall vergessen, weil das ist mit der größte Motivator. Loben, schauen, was funktioniert. Genau, ganz viel Rückmeldung geben. Und ja, das haben wir ja schon mal besprochen, wenn man sich eben im Wald zum Affen macht, weil man die ganze Zeit, gut, gut, toll, ja. (lacht) (lacht) Ja, aber man merkt einfach, wie die Pferde dadurch viel stolzer und freudiger werden, weil sie noch mehr Lob haben wollen und sie merken, dass sie uns gefallen Und das ist ja eigentlich die Grundeinstellung der meisten Pferde, dass sie uns gefallen wollen. Kein Pferd findet Menschen so richtig kacke. Also es gibt bestimmt ein paar, aber prinzipiell
0: sind die schon eher positiv eingestimmt. Ja, also ich hatte es heute, dass das Hamir mir so den den mentalen Mittelfinger gezeigt hat und so mich echt angeguckt hat. Also es gibt schon noch mal Tage, da sind die Pferde dann einfach auch nicht motiviert. Das muss ja dann auch nicht, darf man auch nicht überbewerten. Heute war es zum Beispiel so, gestern musste er extrem arbeiten und war wirklich fertig, der war wirklich komplett müde und dann merkt man am nächsten Tag, dass die dann natürlich auch, dass man die dann ein bisschen, man muss dann fair sein und dann, dann tödelt man halt vielleicht mal nur ein bisschen oder, oder macht was, was ihnen leicht fällt und muss dann auch nachsichtig sein, weil mir ist wieder der Gedanke in den Kopf gekommen. wir müssen unsere Pferde einfach als Athleten ansehen und die auch so behandeln, dass sie die korrekte gute Bewegung brauchen, aber halt auch die Regenerationsphasen und, und das so ein ja. bisschen ganzheitlicher be- betrachten. Und weiß nicht, wenn du dein Pferd als Sportler siehst und nicht nur als Knuddeltier, dann, dann hast du, glaube ich, auch eine ganz andere Einstellung dazu, so ein bisschen, dass du sagst, okay. Also Ja, ich überlege mir gerade, wie mein Pferd
1: als Sportler aussehen würde, weil im Moment sieht <lacht> sie halt einfach aus wie ein Knuddeltier. So, Sumo, Sumo-Ring ist auch ein Sport, hey? Oh, stimmt. <lacht> Stimmt, das ist meine
0: ganz neue Perspektive auf das Thema. Nein, okay. Ja, nein, also keine Ahnung. Man muss sich das auch so ein bisschen im Kopf behalten. Ein gesundes Pferd darf ja auch etwas athletisch sein und dann ja. kann man das da so ein bisschen mit dem Hinterkopf, Ich weißt du, nur so als Idee, nur als Gedanke. Wenn man den Gedanken nicht, unter, nicht nachvollziehen kann oder nicht unterstützen kann, ist es auch komplett in Ordnung. Aber es ist eine Anregung vielleicht, dass man da ja nochmal eine andere Idee oder ein anderes Verständnis ja, genau. Aber wenn gar nichts mehr hilft,
1: kann man immer noch den Stock mit der Karotte ähm, vor die Nase hängen. und Dann läuft es vielleicht mir, auch. Motiviert.
0: Kannst du mir mal einen Gefallen tun und das einfach mal machen und filmen? Bitte. <lacht> das ist eine gute Idee. Also, nur mal so, wir könnten das dann als, dann kannst du mal ein Trainingsvideo, Stick trainingsvideo machen.
1: Carrot Stick trainingsvideo ja. Mm-hmm. Das, ähm, ist ja so eine ganz bestimmte Trainingsweise mit dem
0: Carrot-Stick, ne? Darauf wollte <lacht> so ich gar nicht So nennen wir es vielleicht raus. nicht. <lacht> da, darauf wollte ich gar nicht mehr. Ähm, Ja, also wie gesagt, wenn du, wenn, du mal die, die Möhre, wenn du mal so verzweifelt bist, dass du die Möhre vor, äh, vor, vor das Pferd hältst, mit dem um Stecken, dann bitte filme es, lass uns teilhaben. Vielleicht ich glaube, es wäre ziemlich sehr lustig. Die, die Trainings... <lacht> Die Trainingsidee für das Jahr 2021. Also es mal im Hinterkopf, ne?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Mach ich, mache ich. Spaß beiseite.
0: Wollen wir oh. heute auch noch ein bisschen was Ernsteres besprechen? Ich, ich bin voll bei dir. Ja, wir haben jetzt viel zu viel Spaß gehabt. Man sollte nicht so. Viel ja, sprechen, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> oh.
1: Hast du dir überlegt, also. ja, über was wir heute sprechen wollen?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich überfall dich jetzt damit so ein bisschen, weil ich weiß, dass du nicht vorbereitet bist auf dieses Thema. Ähm, aber ich möchte trotzdem mit dir darüber sprechen und ich glaube, wir können da trotzdem eine sehr konstruktive, ein sehr konstruktives, schönes Gespräch darüber führen, weil mh, es zielt so ein bisschen auf das ab, was wir auf Instagram schon eine ganze Weile machen. Ich würde gerne mal sagen, mhm. warum, oder mit dir darüber sprechen, warum die Blickschule oder das Wissen über das, Exterieur unseres Pferdes denn so interessant ist.
1: Oh ja, gutes Thema, gutes Thema. Das machen wir ja schon eine ganze Weile auf Instagram. Für alle, die das noch nicht kennen, sollten sich das auf jeden Fall mal in den Highlights anschauen. Das kann man auf unserem Profil auch noch mal nachsehen.
0: Gibt's Und auch
1: einen Guide dazu
0: übrigens. Stimmt, den ganzen ja. Guide. Ja.
1: Es ist ja so, dass man <lacht> oft nicht so viel Theorie lernen möchte, sondern ich will ja reiten und ich will Spaß haben und Theorie lernen, das kennt man aus der Schule, ist immer langweilig Mühser, und dröge ja. und mühsam. Was ich in der Schule auch fand, aber wenn es um Pferde geht, finde ich das zum Beispiel gar nicht mühsam. Ich war, ich glaube, ich war in der Schule ein bisschen ein Streber. Ja, das passt zu dir.
0: Ach, scheiße. <lacht> okay. Aber mit den Pferden fällt es dir leichter.
1: Ja, auf jeden Fall, weil das ja das ist, was mich wirklich interessiert und auch umtreibt. Und man braucht die Theorie einfach, um zu verstehen, was passiert und warum um zu verstehen, warum man manche Sachen auch so trainiert. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, seinen eigenen Blick zu schulen und um zu erkennen, was für ein Pferd habe ich denn da vor mir und was könnte das für mein Training bedeuten oder für mein Reiten bedeuten oder vielleicht... Gibt einem das auch Aufschlüsse auf Probleme, die man schon beim Reiten hat?
0: Also zuallererst mal da angefangen, dass man sagt, die Blickschule besteht einmal aus dem Gebäude und einmal kann man seinen Blick aber auch schulen in den Gängen und wie das Pferd sich bewegt. Das muss man vielleicht auch noch so ein bisschen vorneweg sagen. Beides enorm wichtig. Natürlich können wir das jetzt nur begrenzt sprechen, weil wir können das ja nicht visualisieren, also... Entweder ihr habt eine super gute Vorstellungskraft oder ihr schaut euch auch mal das ein oder andere Video dazu dann einfach bei uns auf unserem Kanal an. Wichtig ist ja auch noch zu sagen, natürlich ist das Gebäude nicht alles. Also ein Talent oder ein Temperament des Pferdes ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Einflussfaktor. Und ein Pferd kann ein noch so schönes Gebäude haben. Wenn es nicht genug Wumps in der Kiste hat, wird es trotzdem nur, in Anführungsstrichen, mittelmäßig laufen wahrscheinlich. Jetzt stark vereinfacht gesagt. Also genau Man es muss es immer als Teil
1: sehen. Ja, wichtig zu bedenken, dass es doch ein Gesamtpaket ist und ein Lebewesen das ist. Ja, bei uns auch so, wenn du jetzt den perfekten Körper für Leichtathletik hast oder keine Ahnung was, heißt es ja noch lange nicht, da, <lacht> <lacht> das lang nicht, dass du da richtig gut drin bist. Also es ist ja alles ein, ein Teilaspekt davon, aber deshalb macht das Ganze ja auch so interessant zu sehen, wie sich körperliche Voraussetzungen vielleicht auch auswirken können und wie weit man die auch verbessern kann durch gutes Training.
0: Genau, genau. Das zum ist ein Beispiel, der Punkt, dass man auch so ein bisschen das... Ja,
1: ja zum Beispiel t- könnten wir da direkt mit dem
0: Schwerpunkt
1: des Pferdes anfangen. Ich finde, das kann man auch schön noch beschreiben, ohne unbedingt Bilder zu sehen. Und der Schwerpunkt ist ja was, was man in einem gewissen Rahmen auch verbessern kann, oder? Aber mhm. wie gehe ich denn jetzt ran, wenn ich mein Pferd am Putzplatz angebunden habe? Und es einfach von der Seite mal anschaue.
0: Also zuallererst ist es wichtig zu sagen, wenn man das Pferd sich einfach mal wirklich nur für sich selber anschauen möchte, lasst es frei wählen, wie es steht. Versucht nicht, es geschlossen oder perfekt hinzustellen, sondern erstmal soll es selber einfach quasi frei sich hinstellen. Und dann könnt ihr erstmal schauen, okay, wie steht es gerade? dann ist es sehr oft, das beobachte ich vor allen Dingen bei den jungen Pferden oft, dass die rückständig stehen. Das heißt, die Vorhand, also das Vorderbein ist nicht im Lot mit, mit dem Boden. nicht in Sprich, quasi das, nicht in senkrecht, der beziehungsweise genau. 90 Grad am Boden, also rechter Winkel, Boden. das steht so nach hinten. Also das Pferd lehnt sich quasi so nach vorne auf, auf die Vorhand so ein bisschen. Und das ist für mich immer so der beste Indikator. Dann, wenn sie schon mal so im Stand so ein bisschen den Unterhalt rausdrücken, weißt du, so ein bisschen schon <lacht> da vorne hängen du das Gefühl hast, der ist Also, ja genau, ganz oft auch, die Pferde sind überbaut. Sie, sie sehen überbaut aus, sind aber tatsächlich gar nicht überbaut, ja. sondern sie stehen einfach nur eher ja, schlecht. Ja, so
1: wie so, weiß nicht, wie so ein Fladen oder einfach so ohne, ohne Körperspannung.
0: <lacht> genau. Und da hast du aber schon einen ganz, ganz schönen Punkt angesprochen. Wir können durch gutes Training den Schwerpunkt unseres Pferdes beeinflussen. Das finde ich ganz spannend. Aber zum Beispiel ein Rennpasser oder ein Rennpferd im Allgemeinen braucht einen weit nach vorne verlagerten Schwerpunkt für die Geschwindigkeit. Das muss man auch mal sehen. Ein Rennpasser wird mit Sicherheit niemals den Schwerpunkt von einem Spanier kriegen oder sowas. Also Genau. Es ist im immer ein
1: bisschen abhängig von dem Zweck und dem, dem Job des Pferdes, aber wie sieht denn, sagen wir mal, wir haben jetzt einen Viergänger, wie wäre denn der ideale Schwerpunkt und wie erkenne ich den Schwerpunkt meines Pferdes? Also gibt es da irgendwelche Linien, die ich mir ziehen kann, zum Beispiel, um das, um das
0: besser zu erkennen? Ja, also ähm, du kannst zuallererst mal vom Widerriss zur Gruppe eine gerade Linie ziehen. Und dann siehst du schon, steht der Widerrist höher als die Gruppe oder steht die Gruppe vielleicht höher als der Widerriss? Das ist gerade, wenn ja. die Pferde dann so sich auf die Vorhand lehnen und zurückständig so stehen, dann sieht das... Oft halt so aus, als ob der, der Widerriss quasi tiefer ist und das Pferd überbaut ist, also hinten quasi die Gruppe höher steht als der Widerriss. Muss aber nicht der Fall sein, weil wie gesagt, der Schwerpunkt des Pferdes kann sich verändern. Ähm, dann ist natürlich klar diese Linie, du kannst ein Lot fällen und schauen, ob das Bein quasi gerade steht zum Boden hin, ist auch was, was du schauen kannst, wo du schon mal so ein bisschen abschätzen kannst, ob dein Pferd quasi, ja, vielleicht den Schwerpunkt weiter nach vorne verlagert hat oder nicht. Und das Gleiche kannst du auch hinten bei den Sitzbeinhöckern machen. Da kannst du auch wieder eine gerade fällen und schauen, okay, steht die Hinterhand nach hinten raus, was wir bei einem, wie gesagt, mit einem Rennpasser vielleicht sogar gerne hätten. Ja. Was wir jetzt aber bei einem Viergänger zum Beispiel eher nicht wollen, sondern da sollte der der Sitzbeinhöcker mit dem ja, Röhrbein eine Gerade bilden. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Bitte korrigiere mich, wenn falsch ja, ich es sage. Ja, man sollte zumindest Kopf, aber die gerade Linie hindurch fällen genau, können. Genau, ja. genau. Ja. Und da kann man, finde ich, mit, mit drei Linien schon ganz einfach ungefähr abschätzen, okay.
1: Genau. Also ich stelle mir das oft so vor, was würde denn passieren, wenn ich jetzt das Pferd ähm, von hinten anschubsen würde und wenn es optisch. Direkt auf die Nase fällt. Auf die Schnauze. Ja, dann ist der Schwerpunkt vorne. Und wenn man aber das Gefühl hat, das Pferd könnte sich dann noch besser ausbalancieren und, und würde und nicht Schritt direkt umfallen kann, oder ja. einfach nur, genau, einen Schritt nach vorne machen, dann ist der Schwerpunkt wahrscheinlich eher mittig. Aber ich glaube kaum, ich habe zumindest, glaube ich, kein Pferd gesehen, bei dem der Schwerpunkt auf der Hinterhand ist, wenn es natürlich steht. Ich weiß nicht.
0: Ja, das, das, wird dann, das wird dann philosophisch und schwierig, ja, aber ja. Wir, wollen, wir wollen einfach das Gefühl, also das hat auch viel mit dem Gefühl des Pferdes zu tun, das hast du bei Hamel super gut beobachten können, mhm. dass er über die Zeit des Trainings jetzt immer mehr wählt, die Vorderbeine weniger stark zu belasten im normalen Stand, also dass er wirklich die gerade erstellt und auch ein bisschen mehr sich ausgleicht auf vorne, hinten, das ist total spannend, weil als wir ihn gekauft haben und er bei uns stand, die ersten Fotos dahin, der immer so ganz extrem auf der Vorhand, hat er immer so mega den Unterhalt und hat ihn sich so angeguckt wie so eine Kröte und dachte schon so, oh je. Ja, der wusste einfach nicht, mit seinem Körper umzugehen. Genau, genau.
1: Und also im täglichen Training, sagen wir mal, wir bleiben einfach mal bei dem Viergänger noch, hätten Mhm. wir den Schwerpunkt natürlich gerne erstmal mittig. Ja. Nicht auf der Vorhand, weil Haben wir jetzt schon öfters besprochen, wenn das Pferd auf der Vorhand hängt, wird der Takt schlecht, der Rücken wird meistens nicht benutzt und so weiter und so fort. Das heißt, was kann ich denn tun, um meinen vorhandlastigen Viergänger ein bisschen mehr in die Mitte zu kriegen vom Schwerpunkt her? Wie würdest du da erstmal rangehen? Korrekt trainieren.
0: (lacht) Genau. Nein, also tatsächlich es kommt, es kommt so auf den Ausbildungsstand des Pferdes drauf an und es gibt so viele Faktoren, die man jetzt beachten muss. aber tatsächlich kannst du sagen, okay, ich fange von der Hand äh, an der Hand an und bringe dem Pferd erstmal bei rückwärts, vorwärts die Balance zum Beispiel paar Schritte vorwärts, paar Schritte, rückwärts seitwärts, je nachdem ich ist natürlich schwierig, wenn man das Pferd nicht kennt so ein bisschen ins Blaue rausgeraten. Ne? Ja, aber man kann ähm, das ja zum Beispiel super testen mit dem
1: Schwerpunkt verlagern, wie du jetzt gesagt hast, mhm. wenn du im Boden arbeiten, ein Pferd hast, das vor dir steht und du das schon relativ fein steuern kannst mit dem Körper, dann kannst du es dazu anregen, den Schwerpunkt etwas mehr nach hinten auf die Hinterhand zu verlagern. Dabei richtet es sich auf und dann kannst du es wieder nach vorne entlassen. Und da, finde ich, sieht man das einfach schon sehr schön, die Unterschiede. Und wenn du ein gut ausgebildetes Pferd hast, kannst du das auch beim Reiten spüren. Also wenn du es ein bisschen... Ja annimmst, ein bisschen mehr Haltung verlangst, ein bisschen nachgeben, Hinterhand nachtreiben. Und dann merkst du oft schon bei gut ausgebildeten Pferden, ähm, wie der Schwerpunkt höher kommt. Also es fühlt sich nicht mehr so an, als würde man in den Boden reiten.
0: Genau, das hast du jetzt schön gesagt. Also ein Praxistipp für alle einfach oder nicht einfach, aber ein Praxistipp, den man bei jedem Pferd in jedem Ausbildungsstand eigentlich umsetzen kann, Übergänge reiten. Ja. Also ich finde, unabhängig davon, wie viel das Pferd jetzt oder wie weit das Pferd ausgebildet ist, Übergänge reiten kann man relativ bald. Das ist auch was, wo man einfach schnell, schnell dem Pferd helfen kann, so ein bisschen sich in der Vorhand anzuheben, mal ein bisschen Gespür für seine Körperteile zu kriegen, wo höre ich auf, wo fange ich an. Das finde ich immer eine ganz schöne Sache. Aber klar, im Endeffekt eine gute fundierte Dressurausbildung gibt dir ja im Endeffekt das.
1: Richtig. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, mehr oder weniger. Mhm. Aber es gibt jetzt noch mehr Körpermerkmale, die man sich anschauen kann. Wie jetzt? Ja, stell dir mal <lacht> vor. Du hast vorhin schon wunderbar angesprochen, ähm, die rückständige Hinterhand, sprich vielleicht die Winkelung der Hinterhand
0: mhm. und den
1: Unterschied bei Vier- und Fünfgängern. Also bei einem Fünfgänger ist die Hinterhand tendenziell mehr nach hinten ausgestellt, einfach weil die mehr Schubkraft brauchen und mehr Antrieb, sagen wir mal, nach vorne Schub und nicht so viel Tragkraft nach oben haben. Da ist die Winkelung ja eher offener gewinkelt, mhm. der Hinterhand, wenn man die Knochen betrachtet.
0: Und wie ist es dann beim Viergänger? Also klar, da sprichst du jetzt das Thema der Hankenbeugung an. Dieses Thema hat jeder wahrscheinlich schon mal gehört und darüber könnte man jetzt auch wieder sehr, sehr viel sprechen. Das geht im Endeffekt, die Tragkraft kommt mit der Winkelung der Gelenke, mhm. der Hinterhand, um es mal jetzt so ganz kurz zusammenzufassen. Und ein ähm, Pferd mit einer offen gewinkel- oder gewinkelten Hinterhand kann eben immer mehr diese Schubkraft einsetzen. Das heißt, das, was wir für den Pass und den Tölt brauchen, das ist eine Energie, die eben sehr viel auf Geschwindigkeit geht, aber die Tragkraft, dass quasi die Hinterhand mehr nach oben unter den Schwerpunkt, das ist jetzt ein bisschen ungeschickt erklärt, aber dass du mhm. quasi hast, dass die m, Kräfte mehr nach oben arbeiten und nicht so viel ins Vorwärts herein, das hast du halt mit einer m, stärker gewinkelten Hinterhand, Hast du fällst dem Pferd einfach leichter. Sollen genau. So.
1: Also dem typischen Viergänger, dem ideal gebauten Viergänger Der hat eine recht harmonisch gewinkelte Hinterhand und der kann sie natürlich auch im Training viel besser belasten und nutzen und anwinkeln. Man erkennt das zum Beispiel im Trab sehr schön, wie aktiv die Hinterhand ist, indem man mal beobachtet, wie stark die Gelenke in der Hinterhand gebeugt werden. Also man kann das natürlich testen, indem man Trabstangen hinlegt im Freilaufen, das Pferd mal da drüber schickt und dann schaut man, wie das Pferd läuft ohne Trabstangen und wie es über die Trabstangen läuft. Da sieht man dann ja meistens einen großen Unterschied, weil die Pferde über die Stangen die Beine natürlich mehr heben müssen und auch die Hinterhand mehr winkeln müssen. Finde ich einfach Hier noch ein
0: eine gute Hilfe, um das Sehen sehr, zu lernen. Sehr, gute, sehr, sehr gute. Also finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Was ich dazu noch ergänzen wollte, die Aktivität der Hinterhand, gerade auch im Schritt und auch im Trab, ist nicht daran zu bemessen, wie viel das Pferd übertritt. Gerade richtig. bei unseren Gangpferden im Schritt, wenn die richtig passig vor sich hinwatschen, treten die Bombe über. Ihr müsst ihr mal drauf achten. So Hallastiatna
1: tritt im, im flotten Schritt, wenn ich <lacht> ihr mit ihr spazieren gehe, die tritt vier Hufbreiten äh, oder Huf, Hufabdrücke unter über den Abdruck vom Vorderhof. Also ich kenne mhm. das auch. Man hat früher, ich habe das glaube ich auch so rudimentär gelernt, dass es hieß, die Hinterhand ist aktiv, wenn das Pferd ähm, möglichst weit über den Abdruck des Vorderhofs drüber tritt mit der Hinterhand. Aber das siehst so du jetzt bei Halastiana auch zum Beispiel. Die hat so viel Schub, dass sie da wirklich vier Huflängen,
0: Hufabdrücke drüber tritt und das Bein aber überhaupt nicht beugt. Genau, genau. Und das ist auch dann der, der nächste Punkt, auf den ich hinaus will, nur weil jetzt ein Pferd eine offene, gewinkelte Hinterhand hat und dann mehr Schubkraft hat und sich schwer darin tut, Tragkraft zu entwickeln, bedeutet es das nicht, dass wir dieses Pferd weniger in der Dressur fördern sollten. Also auch ein Fünfgänger ja. oder ein Rennpasser braucht ein Minimum an... Eine Grundausbildung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da dürfen wir ja. uns nicht entschuldigen und sagen, oh, der kann halt nur schieben, der kann halt nicht tragen, deswegen reite ich den keine Tressur und gehe nur Also Richtig.
1: Die ja. können das schon auch Tragkraft entwickeln. Es kann aber sein, es wird natürlich länger dauern, es ist teilweise mühsamer als mit einem Pferd, dem es wirklich leicht fällt von sich aus. Das ist klar. Aber man sollte aber, trotzdem daran arbeiten, wenn man sein Pferd ja auch ein Leben lang gesund halten möchte.
0: Das ist der Punkt, wenn die Gelenke mobil bleiben, das ist gar nicht so unwichtig. Also da muss man auch immer dran denken, dass man eben auch das Pferd sinnvoll gymnastiziert und beweglich hält in dem Sinne. Außer Hame, der ist ein bisschen überbeweglich. Da arbeiten wir gerade daran, ihn weniger beweglich zu machen. Was wir dann durch die Muskulatur wieder hinkriegen. Also das sieht man da dann ganz schön. Wenn die Muskulatur stabiler wird, können auch die Schlangenpferde ein bisschen stabiler laufen.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt möchte ich noch einen, ein Gebäudemerkmal ansprechen, das damit eigentlich Hand in Hand geht, und zwar
0: ist wir ein Rechteck oder ein Quadrat? Also ich glaube, er ist eher mehr ein rechteckiges Pferd. Das kann man ganz schön nur zu, zum, zum Bildlichen vorstellen. Also man kann eine Linie ziehen, die ähm, Gruppe als gerade quasi, ähm, berührt, genau, als waagrechte. Dann kann man eine Senkrechte ziehen, die am Buggelenk vorne Mhm. verläuft. Dann hinten am ähm, Sitzbeinhöcker und der Boden ist da die andere Waagrechte. Und dann kann man sich daraus einen Kasten malen mit diesen Anhaltspunkten und kann gucken, okay, wie kann man es auch noch nennen, langer Rücken, glaube ich, kann man auch dazu sagen.
1: Genau. Pferde Mhm. mit langem Rücken sind natürlich tendenziell eher Quadratisch, außer das Pferd hat extrem lange Beine, was glaube ich ein bisschen komisch ist. Du meinst ne? rechteckig? Vorsicht,
0: jetzt verwechselst du gerade.
1: Nein, Pferde mit einem langen Rücken sind eher rechteckig.
0: Genau. Habe ich quadratisch gesagt? Ja. <lacht> ähm. Der <lacht> Punkt Recht. hier ist halt, der Punkt hier ist auch, ich meine, inwiefern ist es für uns relevant? Wir könnten jetzt auch sagen, eigentlich ist es doch total piepsegal, solange alle vier Beine auf dem Boden ankommen und lang genug sind. Ne? <lacht> und das gesamte Gebäude des Pferdes. Das, Gesamt, das muss natürlich auch immer mit betrachtet werden. Man kann es nicht nur einen Teil sich rausnehmen und nur, weil dein Pferd jetzt eine offen gewinkelte Hinterhand hat, hat es mega passt oder so. Das geht natürlich nicht. Mhm. Was aber gerade wichtig ist mit dem rechteckigen und dem quadratischen Pferd, du musst dir vorstellen, der Rücken ist ein schwingendes Ding. Und umso länger dieses schwingende Ding ist, umso leichter geht das. Also Pferde, die einen langen Rücken haben, haben die Tendenz dazu, dass sie sich etwas besser biegen können und insgesamt besser ins Schwingen kommen als Pferde mit einem sehr kurzen, sehr geraden Rücken. Die tun sich da viel, viel schwerer. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den man auch in der Praxis dann super umsetzen kann. Wenn ich schon weiß, oh, mein Pferd hat eher einen geraden, festen, kurzen Rücken, wie zum Beispiel jetzt Hamür, der ja auch eine mhm. mega kleine Sattellage hat, in sich schon eine relativ hohe Grundspannung hat. Das ist ein Pferd, dem muss ich ganz anders arbeiten als deiner zum Beispiel, die ja tendenziell doch eher etwas mehr Sattel, also Auflagefläche hat. Ja, sie etwas ist jetzt mehr. auch
1: nicht, äh, nicht rechteckig, aber sie ist eigentlich recht harmonisch vom Gebäude her. Ihr fällt das schon leichter, sagen wir es so, als jetzt Hamür, der tendenziell eher fester ist und dadurch fällt es den Pferden eben schwerer, auch ihre, die offene Seite mehr zu dehnen, weil bei der Biegung muss ja die eine, die äußere Seite mehr gedehnt werden und die innere mehr angespannt werden. Und durch diese Festigkeit fällt ihm das natürlich schwerer. Der Nachteil an rechteckigen Pferden kann aber sein, wenn die so lang sind, dass man da richtig viel arbeiten muss, um Muskulatur auch aufzubauen und um die stabil zu halten was den quadratischen eher leichter fällt,
0: weil die ja eher schon so kompakter sind. Genau, und damit auch einhergehend die Hinterhand unter den Schwerpunkt zu bringen, ist natürlich bei einem quadratischen Pferd mit einem kurzen Rücken viel leichter, weil das Pferd im Verhältnis weniger Energie aufbringen muss, als bei einem Pferd, das quasi einen längeren Weg hat, weil es auch einen längeren Rücken hat und dadurch quasi, ja, der Schwerpunkt einfach etwas schwerer zu erreichen ist für die Hinterhand. Und das ist, ja. glaube ich, auch das, was du meinst mit diesem, ja. man muss da doch ein bisschen mehr reinarbeiten, dass man ähm, ja, das hinbekommt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und finde ich, irgendwie ergibt auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ich finde es einfach wichtig, dass man zumindest die Grundlagen ein bisschen beurteilen kann, auch bei seinen eigenen Pferden, weil einem das so viel Aufschluss gibt, einfach. Aber du kannst jetzt trotzdem sagen, meine ist trotzdem nicht so begeistert, wenn sie die Hinterhand unter den Schwerpunkt bewegen muss, auch wenn es ihr vom Gebäude aus gesehen leichter fallen sollte, findet sie es trotzdem ziemlich scheiße.
0: Wie gesagt, das ist eben der wichtige Punkt, das Gebäude ist nicht alles, aber du kannst ein bisschen sehen, wo vielleicht die, die Schwierigkeiten liegen, gerade zum Beispiel bei einem Pferd, das einen tiefen Halsansatz hat dieses Pferd wird immer, immer Schwierigkeiten haben, sich anzuheben, weil es viel mehr Kraft aufbringen muss, als ein Pferd, das eh schon einen hoch angesetzten Hals hat. Weil das dem Pferd das viel leichter Die Ganaschenfreiheit ist auch so ein ja. schönes Beispiel. Ja. Wenn die Ganaschen, wenn die Ganaschenfreiheit nicht so, also wenn die Ganaschen relativ eng sind, wird das Pferd immer Probleme haben, quasi die Beizäumung herzustellen, weil es da viel mehr... Äh, ja, weil da gar nicht so viel Platz ist, als dass das Pferd dem Knick genau. auch nachgeben kann. Genau, und wenn du ein Pferd hast, was schon so Tendenz Schwanenhals oder ja, einen, einen günstig angesetzten Hals hat und viel Ganaschenfreiheit, der, das ist für den einfach, das macht er einfach, das merkt er gar nicht. Also ja. das sind auch nochmal so Punkte, das muss man auch wirklich, ja, ich finde das so ein bisschen schade, dass wir das mh, eigentlich nie so selbstverständlich mitnehmen, dass wir sagen, hey, hier mhm. haben wir jetzt ein Pferd, der hat einen schwierigen Schwerpunkt, da müssen wir vielleicht uns ein bisschen mehr Zeit lassen oder so, sondern das wird ja eigentlich ja manchmal auch so ein bisschen vernachlässigt. Und das finde ich eigentlich wirklich schade, weil ja. das Gebäude unseres Pferdes kann sehr viel darüber aussagen, gerade bei den Isis. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt bei den Warmblütern ist, da habe ich das Gefühl, da gibt es schon eine sehr selektive Zucht hin zu einem sehr idealen Reitpferdegebäude, das es den Pferden relativ leicht macht, quasi die, die, die Dinge umzusetzen.
1: Ich weiß nicht, ich sehe bei den Warmblütern leider nicht so viele Unterschiede, außer jetzt, ob die vielleicht eine kurze Vorhand haben oder sowas, das sieht man Mhm. natürlich schon, aber ähm, da möchte ich mich nicht so aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, du hast eher recht, dass es da schon drauf geht, das Ideal zu züchten, was man ja bei den Isländern aber auch macht, nur gibt es da halt vielleicht zwei Ideale, also weißt du sowas? Es gibt halt auch so
0: viele Faktoren, ich meine, Talent und Gangverteilung spielen halt auch eine ganz wichtige Rolle und ja. Ja, ich finde es immer schwierig, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass unsere Isis vom Gebäude her manchmal nicht so einfach sind. Was zum Beispiel auch immer ein spannendes Thema ist, ist diese vorfallende Rückenlinie. Mhm. Das höre ich zurzeit ganz oft. Ja, mein Pferd hat halt eine vorfallende Rückenlinie. Echt? Ja, aber als
1: Ausrede für irgendwas, dass es nicht laufen kann? Oder ich weiß es nicht, ich finde... Das ist ein bisschen schwierig. Eine richtig vorfallende Rückenlinie hast du ja nur, wenn das Pferd überbaut ist. Du kannst eher so einen weichen Rücken haben, der halt mehr Schwung hat oder einen Rücken, der gerade ist und weniger Schwung hat. Aber im Prinzip trainierst du ja so, dass das Pferd den Rücken anhebt und damit auch anfängt, sich selber zu tragen. Oder was meinst du genau damit?
0: Das ist halt so ein bisschen jetzt meine Frage, weil können wir nicht durch ein korrektes Training die Rückenlinie auch positiv beeinflussen und ist eine vorfallende Rückenlinie jetzt tatsächlich ein Resultat der Zucht und ein Gebäude? Ja, Mangel ist vielleicht ein bisschen krass gesagt, aber ein, ein, ja, ein Merkmal oder ist es was, was wir durch gutes Training wieder wettmachen können? Das ist jetzt, ich stelle die Frage mal so in den Raum, ich habe mhm. dafür keine Antwort. Mhm. Wenn jemand die Antwort darauf hat, dann soll er sich bitte bei uns melden und uns mal seine Meinung dazu schreiben. Ich finde das extrem spannend. Mir ist es einfach nur in der letzten Zeit aufgefallen, dass es oft ein Thema ist. Und ich weiß eben nicht, ob das was Zuchtbedingtes ist, was Trainingsbedingtes. Die Kombi aus beidem, ich habe keine Ahnung. Aber ja. das würde mich echt mal ja. interessieren zu wissen.
1: Ja, ich könnte mir einfach nur vorstellen, dass wenn die Pferde anfangen, sich im Widerriss auch mehr zu heben und mehr Muskulatur in der Richtung aufzubauen, dass die dann auch wieder ein bisschen höher kommen vorne und die harmonische ja. dann nicht ja. abfallend ist. Also bei Halas ist sie nicht gerade, Sondern auch so ein bisschen geschwungen, und da hast du natürlich einen abfallenden Teil drin, wenn du einen ja, Schwung gut, okay, hast. Das aber der logisch. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt selten Pferde gesehen, die eine gerade abfallende Rückenlinie haben. Also, wenn dann stehen die natürlich komplett auf der Vorhand oder sind überbaut. Das ist eben, ich, ich bin, ja. ich
0: bin, das ist für mich eine offene Frage, die ich jetzt einfach nicht ja. zu beantworten mag, aber ich finde finden wir spannend. ja auch ähm, bis nächste Woche noch was raus. Das wäre vielleicht ganz spannend. Genau. Wenn jemand was weiß, dann wie gesagt, er darf sich gerne, er darf gerne uns teilhaben an seinem Wissen. Das wäre ja. uns teilhaben lassen. Kann schon wieder. Sonntagmorgen ist einfach nicht meine Sprechzeit. Das ist <lacht> eigentlich total, total Wahnsinn. Aber ja, Hör auf zu jammern. Ich, ich, ich bemühe mich, hat sich stets bemüht. Was, was hast du denn noch, was, was gibt es denn noch im Gebäude? Halsansatz, wie ich vorhin schon gesagt finde ich auch spannend. Wie um, erkenne ich
1: denn den Halsansatz? Also Und wie, also ist, wie sollte ziehst, der denn ideal sein? Wie stellt man sich den in der Islandpferdezucht vor? Oh,
0: also was die Zuchtvorgaben sind, weiß ich jetzt nicht auswendig. Du, kannst, du ziehst quasi eine Linie durch den Pferdekörper und der Halsansatz sollte mittig ansetzen.
1: Genau, das also ist das Ideal. Wenn du dich von der Seite
0: anschaust, sollte in der Mitte quasi dein Hals ansetzen. Von an, anfangen. Ja, die die genau. untere Halslinie anfangen. Genau, genau. Dann wollen wir natürlich einen, einen Hals, der leicht geschwungen ist, mit <lacht> Muskulatur an der Oberlinie. Nicht leicht geschwungen in die andere Richtung wie eine Banane, ja. dass der Unterhals stark raussteht und oben keine Muskeln sind. Ähm, das ist genau. hoffentlich klar. Genau, und dann ähm, natürlich auch ja ein gut angesetzter Hals und dann eben auch ein bewegliches Genick, dass das Pferd quasi leicht hat, die Beizäumung umzusetzen und sich und sich quasi korrekt ja. zu präsentieren. Und der Hals Aber sollte eben auch nicht zu lang
1: und nicht zu kurz sein. Genau, genau. Ja. Weil dann haben wir wieder das Problem mit dem langen und kurzen Rücken. Wenn der Hals viel zu lang ist, ist meistens der Schwerpunkt komplett vorne und das Pferd kann sich schwerer ausbalancieren. Wenn der Hals zu kurz ist, sind die meistens sehr fest. Und deshalb ja. hätte man auch gerne so einen mittellangen Hals mit schöner Muskulatur.
0: Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Genau, genau. Ja, das ist nicht ganz nicht ganz zu unterschätzen, sagen wir es mal so. Also ja. ich bin mal ein Pferd geritten, jetzt kommen wir zu dem Thema Drittelung, mhm. was da ja auch mit reinspielt. Und dieses Pferd hatte einen unwahrscheinlich langen Hals. Und das war so schwierig, dieses Pferd <lacht> zu retten, weil der hatte eine ganz kurze Hinterhand, mini-pups kurze Hinterhand. Krass, ja. Eine, ja. ja, ich weiß nicht, wenn von kurz und lang sprechen, eine lange Mittelhand und eine lange Vorhand. Und das war super krass, weil du hattest das Gefühl, das Pferd fällt dauerhaft einfach nur seinem Gleichgewicht hinterher. Und dachte so, weil der Motor hinten war so klein, der Antrieb. Der mhm. hatte gar nicht die Kraft und die Balance, um das irgendwie auszugleichen. Und das Pferd, also war nur ein kurzes Vergnügen. <lacht> Aber ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie es jetzt ist. Aber das war echt krass, weil er war eigentlich ein cooles Pferd. Aber irgendwie war es abstrus. Also es war ein ganz komisches Reitgefühl. Das ist Mega so ein viel Schwung auch. Also ein Trab, der hatte ich.
1: Sonst wohin geworfen, ne? <lacht> Wie auf so einem Schiff, ja. das du aber nicht steuern kannst, dass dir in den genau. Wellen hin und her. Koordin- und ja, das Schiff. Ja. Ja. Und eigentlich hätte man ja gerne das ideale Reitgefühl, dass man mehr Pferd vor sich hat als hinter sich. Und ich glaube, das, das ist bei so einem Pferd super schwierig,
0: auch hinzutrainieren. Das ist richtig viel Arbeit. Also es ist halt tatsächlich dann wirklich mal Kopf, Kopf und Muskelarbeit und nicht einfach nur ein bisschen ins Gelände tingeln. Bei deiner zum Beispiel, finde ich, war das Reitgefühl von Anfang an, also eigentlich schon seit Jungpferd, sehr ja. angenehm. Ja, die total. Hat, die war relativ spursicher. Die, ja, man hat genug Pferd vor sich. Ich finde, die fühlt sich immer ein bisschen besser an, als sie aussieht, was ja. auch tricky ist.
1: Ja, das ist richtig. Also, fühlt du sich denkst auf immer,
0: das Pferd macht Wunder, weiß was unter dir. Mega krass. Und dann. Sieht es jetzt nicht schlecht aus, aber es ist halt auch nicht so krass, wie es sich anfühlt. Nee, gar nicht. Die, die fühlt sich immer toll an, weil die
1: vom Gebäude her relativ harmonisch ist, sagen wir es mal so klar. Mhm. sie hat Die Hinterhandwinkelung ist schon sehr offen und sehr viel Schub, aber die Drittelung zum Beispiel ist sehr ausgeglichen. Also die ist, hat die Vorhand, die Mittelhand und die Hinterhand sind alle ungefähr gleich groß und das macht das ganz angenehm. Und zudem ist sie noch... Ein bisschen breiter gebaut. Also sie hat eine relativ breite Brust und steht dadurch mhm. natürlich auch stabiler. Und da kommen wir schon zum nächsten Merkmal. Schaut euer Pferd einfach mal von vorne an und achtet auf die Brust. Wir haben da zwei wunderbare Beispiele, nämlich Hamur, der das Schlangenpferd. Der, der ungefähr keine Brust hat. <lacht> genau, der total schmal ist. Und Halasjana, die eher so ein Panzer ist.
0: Kriegst du, kriegst du bei, äh, an der Brust vorne eine Hand gut platziert, wenn du die da hinlegst legst? An der Hand, so? Zwischen den Beinen? Und zwischen die Vorderbeine, ja. Ja, klar. Ja, eben, ich fast nicht. Echt, das ist so schmal. Ich kann mich gar nicht... Ja, doch, der ist schon schmal. <lacht> es ist ein Händchen Wobei, ich habe jetzt auch was ganz, ganz Spannendes gelernt. Wenn man sich die Brustmuskulatur von vorne anguckt und da, wo quasi die Beine anfangen, wenn man sich das anguckt, ob das eher nach unten hängt, Aha. wie die Schwerkraft es zieht oder ob es nach oben gebogen ist, die Muskulatur aufgebaut ist. Daran kannst du auch ein bisschen sehen, ist wie gesagt immer nur ein Faktor, wie trainiert oder wie gut trainiert das Pferd ist. Weil gerade wenn die diesen Bogen nach oben wie so eine Brücke haben, die Brustmuskulatur, wenn sie denn Brustmuskulatur haben, <lacht> natürlich auch wichtig, <lacht> dass das ein sehr positives Zeichen ist, dass ja. auch der, die Muskelschlinge, ich, ich möchte jetzt, da muss ich mich jetzt vorsichtig bewegen auf dem auf dem Gebiet. Oh ich will jetzt nichts Falsches sagen. Dass die halt sehr gut trainiert ist und der Brustkorb gut aufgehängt ist und da mhm. ähm, stabil quasi. Weil Pferde nämlich kein Schlüsselbein haben, ne?
1: Spielt ja auch, auch mit okay. eine Rolle. Also bei Halastjatna ist es, es hängt jedenfalls nicht nach unten. Aber ob so eine richtige Brücke ist, ist es glaube ich auch noch nicht. Weil die muss auch noch lernen, sich mehr aufzurichten und selber zu tragen. Und bei Hamir? Bei Hermel hat sich ja sehr viel getan im letzten Jahr
0: und das er sieht das Problem ist also ich habe ich hab geschaut aber es ist einfach zu haarig es hat so viele Fälle. <lacht> warten wir
1: auf den Sommer dann ja, es, dann es, besprechen wir das im Sommer noch mal also es ist <lacht> einfach das Isländer Problem es sind zu viele Haare da das ist ja auch warum ich die Rippen nicht fühlen nicht richtig gut fühlen Ach, kann bei meinem Pferd weil da Fellen. zu viel Haare sind
0: das ist nicht das Fett Ey. Die werden auch auf magische Weise wieder 40 Kilo verlieren, wenn die einfach mal ihr Fell abgeworfen haben, weil dann sind sie gleich wieder ganz schlank aus. Ja, hoffentlich. Ich mag das Winterplüschfell im Winter wirklich gerne und ich finde auch, dass die Ponys dann wirklich toll aussehen, aber ich freue mich schon sehr, sehr, sehr auf das Sommerfell. Also gerade auch, ich weiß nicht, beim Gurten, ich muss immer so vorsichtig sein, dass ich ja keine Haare einklemmen, es nervt mich dann, keine Ahnung, diese Schwitzerei, wenn man dann ein bisschen was macht und das Pferd auf einmal wieder klatschnass ist, obwohl man eigentlich jetzt gar nicht so viel getan hat, weil es halt wieder mal zu warm ist. Und, und, und. Oder das, sich in die Scheiße reinlegen und dann klebt die ganze Kacke am Fell und dann musst du es putzen und es ist so eklig. <lacht> ich lasse mich jetzt nicht weiter drüber aus. Es sind auch ein paar andere Faktoren, die da mit reinspielen, aber wie gesagt, im, im Sommer, es ist es schon schön.
1: Ich hatte übrigens vorgestern Das Perfekte, ich hatte ein Kind bei uns am Stall, die sind Miteinsteller und waren eigentlich schon fertig und die hat auf ihre Mama gewartet und hatte nichts zu tun. Und dann hat sie mein Pferd geputzt. Mein Pferd war komplett eingeschlammt und es war super. Oh, das ist cool. Weil als ihre Mama gekommen ist und sie abgeholt hat, war mein Pferd sauber. Klasse.
0: Such dir einfach irgendein Kind. Genau das Gleiche verhindert erst. also (lacht) Ich muss jetzt mal ein bisschen lästern und ich werde mir damit bestimmt ein paar, werde mich ein bisschen unbeliebt machen. Aber es ist so, dass ich das Gefühl habe, dass bei uns zu Corona-Zeiten die Leute mit ihren Kindern vermehrt bei uns auf den Hof kommen und einfach mal gucken. Ich weiß nicht, ob sie nicht wissen, was sie mit ihren Kindern machen sollen. Ich kann es ein Stück weit auch verstehen, aber es ist echt ein bisschen anstrengend. Und gerade wenn du konzentriert in Ruhe was arbeiten willst, dein Pferd vielleicht nicht den besten Tag hat und eh guckig ist und dann stehen überall noch irgendwelche fremden Leute rum. Die können okay. nichts dafür, das will ich damit nicht sagen. Aber das es ist, einfach ist was ein bisschen anderes. anstrengend. Aber euer Und Hof ist jetzt? ja
1: auch ein bisschen öffentlicher. Weißt? Bei uns war das wirklich eine Einstellerin. Ja, ja, klar,
0: klar. Zu euch muss man aktiv hinfahren, uns kann mhm. man halt fußläufig erreichen. Das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Ich habe auch auf Pferde so, geguckt als Kind.
1: Muss ich? Ja, mal dazu dann war sagen. das so
0: dass sie mir beim Putzen zugeguckt haben und da standen drei Leute vor mir und haben mich angegafft und das war mir so unangenehm und ich, ja, okay. ich kann ja gar nicht genau sagen, warum, Weil Ist es nicht, dass ich die Faszination nicht teilen möchte, aber es war so eine komische Situation. Nein, man mein... fühlt sich total beobachtet
1: mit jedem Griff, den man tut und das finde ich irgendwie auch nicht und sehr wir angenehm. Sind ja Nicht so höflich. Wir sind ja auch
0: alle angehalten, keine Ahnung, uns jetzt nicht am Stall irgendwie zu treffen und miteinander abzuhängen ja. und so weiter und versuchen uns da ja auch wirklich sehr, sehr korrekt zu verhalten und ja, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen mimimi und ich mache mich damit bestimmt nicht beliebt, aber mich hat das im Moment, in dem Moment total gestört. Und dann kamen die Kids an und haben gefragt, ob sie putzen dürfen und das war mir in dem Moment einfach total too much. Ja, ja,
1: ja. Das, also das ist ja. was Das war anderes. dann so,
0: Fremde wie gesagt, es war dazu ein Hippeltag, mhm. wo ich sage, hm, keine Ahnung, ich traue meinem Pferd schon noch mal zu, dass er mal vielleicht eine nicht geschickte Bewegung macht, wobei der niemals einem Kind ein Haar krümmen würde. Weißt mhm. du, der ist da schon echt top, aber es war einfach so, der Moment hat nicht für mich gestimmt und das das war für mich echt total, ich war dann, ich bin so richtig zwiegespalten aus der Situation raus und dachte, ja. bin ich jetzt so antisozial, dass ich den Leuten nicht mal gönnen kann, ein Pony zu streicheln oder auf der anderen Seite hat es mich so genervt, die haben ja nicht mal gefragt, ob sie gucken dürfen, die standen einfach da und haben mich angegafft, wie ich mein Pferd putze und das war so und Das
1: finde ich schwierig, wenn fremde Leute irgendwo hingehen, das so als selbstverständlich sehen, dass sie da jetzt hinlaufen und anderen Leuten beim im Prinzip Sport machen oder sonst irgendwas zugucken können. Ich ja jetzt und auch das nicht ist immer noch Privatgelände im Wart- Ja, richtig. Eigentlich. Ich gehe ja auch nicht ins Fitnessstudio und gucke irgendwelchen Leuten beim, beim Workout zu. Das wäre schon ein bisschen Wäre aber vielleicht mal eine Idee, wenn die Fitnessstudios wieder aufhaben, könnte ja. man ja auch mal da gucken gehen. Ja, klar. Ich verstehe das schon, <lacht> dass man gerne Pferde anschaut und so, aber ich mag das zum Beispiel auch nicht, wenn fremde Leute mein Pferd die ganze Zeit antatschen oder dann auch noch irgendwas füttern oder so. Und da habe ich teilweise auch schon Leute angesprochen, die bei uns ähm, von außen angefangen haben, weißt du, so die Finger durch die Zäune oder auf den Zaun zu klettern, damit das Kind besser was sehen kann. Und das geht halt einfach gar nicht.
0: Punkt. Okay, wir müssen diese Negativität wieder entlassen. Dieses, ja. dieses Dieser schlechte Gedanke muss jetzt wieder gehen. Ja. Wir, ihn haben, weg. wir haben... Hm? Schieb ihn weg! Ich schiebe ihn jetzt weg, weil ich könnte mich da jetzt echt ein bisschen reinsteigern nee. und das möchte ich nicht. Nein. Und ähm, ja, es ist einfach nur, ich finde es kein Problem. Ich finde es einfach nur schön, wenn die Leute kommunikativ sind und fragen, hey, ist es in Ordnung, wenn wir den genau. ein bisschen zugucken, weil meine die lieben Pferde so und im Moment bietet bla bla bla. Weißt du, da, da kann man ja auch einfach miteinander einfach sprechen. und sprechen. Das hilft in so vielen Situationen. Ach, doch, Geheimtipp, es hilft
1: eigentlich in allen Situationen des Lebens, wenn man ja. miteinander spricht. Svenja hat heute ganz schön viele Praxisgeheimtipps rausgehauen, oder? Ich sollte es lieber wieder lassen, ja. Nee, nee, ich mag deine Tipps. Vielleicht kriegst du eine eigene Kategorie. Svenja... (lacht) Haushaltstipps oder so, keine Ahnung. <lacht> es wird schon wieder Wenn ihr
0: Brombeermarmelade einkochen wollt, nein, soweit sind wir noch nicht. Also wenn ihr tatsächlich von uns einen, einen Koch-Podcast haben wollt, dann sagt uns Bescheid, dann werden wir das auch noch auf die Beine stellen. Wir können auf jeden Fall mit guten Rezepten dienen. Die ja, Haushaltstipps. <lacht> okay, nein, also, so. Ich fand, es war jetzt auf jeden Fall wieder mal wirklich schön mit dir zu sprechen. Und ich fand, das war ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: Ja, ich glaube, da können wir noch vielleicht, ein bisschen mehr machen in den nächsten Folgen. Fällt vielleicht sollten mir
0: einfach an. nur für uns mitnehmen, dass wir mal überlegen, wenn wir unser Pferd so anschauen, wo denn der Schwerpunkt liegen könnte, weil das könnte schon viel helfen, gerade Pferde, die so auf die Hand drücken oder die gerne schnell werden, das sind oft oh ja. Pferde, die einfach stark vorhandlastig sind und denen wir enorm helfen können, wenn wir einfach da vielleicht das Training überdenken, ein bisschen mehr auch daran arbeiten, diese Pferde geschmeidig zu machen, ein bisschen mehr auf die Hinterhand zu bekommen, ein bisschen mehr vielleicht Übergänge reiten, wer weiß. Ähm, Da können wir, glaube ich, schon viel tun.
1: Genau, weil meistens machen die das nicht absichtlich und wenn man anfängt, das Bewusstsein dafür zu entwickeln, dann kann man auch viel besser damit umgehen und man ärgert sich nicht und denkt sich zum Beispiel, jetzt rennt das Pferd schon wieder die ganze Zeit nur weg, ist doch kack hier, bringt doch nichts, sondern man entwickelt einfach ein anderes Bewusstsein und Gefühl dafür und kann dann damit ganz anders im Training umgehen, finde ich.
0: Und da würde ich sagen, das Pferd will nicht nicht, sondern manchmal kann das vielleicht nicht. Also denkt immer erst darüber nach, was ihr tut und dann das, was das Pferd spiegelt. Ich glaube, das sind so die Gedanken, die wir auf jeden Fall mitnehmen sollten von dieser Folge. Ja, genau. Dann entlassen wir uns jetzt, oder? In ein... Ich glaube, es wird Zeit für einen ordentlichen, großen... Ist dir aufgefallen, dass ich keinen Kaffee getrunken habe? Ja. Das ist eine Premiere <lacht> für alle Hörer. Es muss euch aufgefallen sein. Es gab keine komischen Schmatzgeräusche mehr. Ähm, ja, ich habe den Kaffee mal weggelassen. Ich habe es gemerkt. Nächstes Mal gibt es wahrscheinlich wieder einen Kaffee. Oh
1: nein, dann gibt es keine Tipps mehr. Aber wir wollen doch die Tipps hören.
0: <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall einen tollen Start und den Sonntag. Schade, dass das Wochenende schon wieder vorbei ist. Und dann hören wir uns ja schon wieder in der nächsten Woche. Und ich weiß, dass die nächste Woche eine sehr spannende Woche wird. Die nächste ich freue mich total. Aber wir dürfen leider noch nichts verraten. Aber ich glaube, das wird, wird eine sehr, 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 sehr geniale Sache. Und ich freue mich da unheimlich drauf. Und ihr könnt euch auch freuen. Es gibt auf jeden Fall richtig viel Input. Yes. Und vielleicht haben wir ja jemanden eingeladen. Wir wissen es noch nicht. Mal gucken, was passiert.
1: <lacht> okay. Als allerletztes folgt noch unser Appell, wenn euch der, das hier alles gefällt, was wir hier so vor uns hinlabern dann folgt uns doch, abonniert unseren Podcast oder lasst auch noch eine natürlich positive Bewertung da. Wir freuen uns auch immer über Anregungen, Themenvorschläge,
0: Kritik, Fragen. Am besten schreibt ihr wenn ihr Fragen habt. Das das musst du noch ganz arg betonen. Wir freuen uns über jede Frage, die ihr uns schreibt. Wohin muss man, man wenn man man meckern möchte, wo schreibt man das nochmal hin? Man schreibt es am besten an...
1: ähm, Mail mail.taktundverstand.de Aber wenn man meckern möchte, ich möchte eigentlich keine Meckermails. Ich, ich nehme die Meckermails. Okay, gut. Dann schreibt, schreibt an mail.taktundverstand.de oder folgt uns auf Instagram und schreibt uns dort eure Meckernachricht.
0: Und, und auf Instagram findet ihr uns unter attaktundverstand.de äh, ich, ich glaube, die meisten
1: kennen es mittlerweile.
0: Ich glaube auch. Dann, okay,
1: dann mach es gut. Bis zum nächsten Mal. Frühstück. Tschüssi.